0: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о конфликтах, о том, в чем их опасность, о том, почему они вообще появляются, и о том, как сделать так, чтобы не допустить их появления в нашей жизни. Исследовать этот вопрос мы будем на примере ситуации, которая была в Галатийской церкви, поэтому давайте откроем послание к Галатам, пятую главу, и прочитаем стихи с 13 по 23. «К свободе призваны вы братья». Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». Плод же духа, любовь, радость, мир и долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И прежде чем мы рассмотрим основной вопрос, который звучит так, как нам избегать конфликтов в наших жизнях, как нам их не допускать, мы должны перед этим рассмотреть вопрос, который касается опасности конфликтов. Мы должны понять, почему же в принципе следует их избегать, и это знание оно должно нам а, помочь более усердно, более ответственно подходить к борьбе с конфликтами в наших жизнях. Давайте обратимся к стихам с 13 по 15 и посмотрим, что Павел пишет о опасности конфликтов. «К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Ибо весь закон в одном слове заключается – о люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И прежде чем перейти вот непосредственно к исследованию этого отрывка, нам нужно немного вникнуть в контекст этих слов. Почему Павел пишет то, что он пишет? И мы должны понимать, что послание Галатам в целом было написано как реакция на ту проблему, которая была в Галатийской церкви, и проблема это была в лжеучении. Суть его была в следующем, что для спасения нужно не только верить, но еще и обрезываться и соблюдать некоторые элементы Моисеева закона. И Павел, начиная с третьей главы этого послания, подробно объясняет, почему это учение неверно, почему оно ложно. И вот в процессе этого объяснения, уже в начале пятой главы, можете обратить внимание на первый стих, Павел призывает Галат к тому, чтобы они стояли в той свободе, которую им даровал Христос. И вот в 13 стихе, в стихе, с которого мы и начали читать, Павел пишет о том, что хотя галаты и призваны к этой свободе, но эта свобода не должна служить поводом к угождению плоти. То есть Павел, критикуя законничество, он показывает, что не следует впадать в противоположную крайность. Не следует думать, что раз мы не под законом, то теперь нам все можно. Он говорит, что вам дана христианская свобода, но не для того, чтобы вы угождали своей плоти, а для того, чтобы вы в любви служили друг другу. И в 14 стихе Павел продолжает эту тему. Он говорит, что именно к этому сводится закон. Этим он ну, как бы противопоставляет то, чему учили учителя своему учению, тому, что говорил он, потому что э, лжеучителя не говорили, что нужно соблюдать закон, нужно обрезываться, а Павел говорит, что на самом деле закон сводится вот к этому, к любви к своему ближнему. И вот теперь я хотел бы обратить ваше внимание на 15 стих, где Павел говорит о том, что если галаты будут угрызать и съедать друг друга, то последствия будут весьма печальны. В самом начале 15 стиха мы можем увидеть союз «Ж». Союз «Ж» — это противительный союз, и он указывает нам на то, что Павел противопоставляет то, что он говорит до этого, до этого союза, тому, что он говорит после. И Павел здесь противопоставляет два состояния Галатийской церкви. Первое состояние, к которому он их призывает, к тому, чтобы они между собой служили друг другу в любви. Но потом он противопоставляет вот этот вот желательный, вот это желательное состояние нежелательному состоянию, в котором они сейчас находились. Он говорит, что если вы будете угрызать и съедать друг друга, то это приведет к печальным последствиям. И вот эта вот проблема Галатийской церкви, проблема плохих взаимоотношений внутри нее – это то, чему Павел посвящает весь отрывок вплоть до 26 стиха. Это большой отрывок, и мы сегодня его, конечно же, не успеем пройти, поэтому мы возьмем только до 23 стиха. Но сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на 15 стих и посмотреть, что же в нем Павел говорит об опасности конфликтов. Павел говорит галатам, что если они продолжат угрызать и съедать друг друга, то это приведет к тому, что они будут истреблены. То есть мы видим, что Павел, критикуя положение э, дел в Галатийской церкви, указывает на последствия того, что будет, если они не исправят это положение. По сути, слова Павла сводятся к тому, что конфликты внутри церкви – это то, что оказывает значительное деструктивное влияние вплоть до разрушения этой церкви. Ну, конечно, не нужно впадать в крайности и говорить, что любой самый маломальский конфликт он приведет сразу к разрушению церкви. Это не так, это было бы преувеличением. Но любой, даже незначительный конфликт – это все равно неправильно, это все равно плохо, потому что он также имеет деструктивное влияние, он также оказывает разделяющее влияние на христиан, он отделяет одного христианина от другого и создает между ними отношения, которые не должны быть между христианами, что в конечном итоге приведет к более печальным последствиям. Причем каждый конфликт он же имеет тенденцию к усилению, он имеет тенденцию к тому, чтобы вовлекать большее количество людей, в этот конфликт и к тому, чтобы усиливаться в том смысле, что становиться более серьезным. Поэтому, когда мы говорим о конфликтах, о том, что их нужно избегать, мы должны помнить об опасности, которая от них исходит, от тех последствий, которые, будут, которые неизбежно за ним следуют. Но это не все, что можно найти в 15 стихе, потому что Павел говорит, не только о последствиях конфликтов, но и о том, каким образом эти последствия приходят. Обратите внимание на последние два слова. Он говорит, что «берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Это очень интересно, потому что э, таким образом мы можем обратить внимание на следующий момент. Когда христиане конфликтуют, то вот это вот деструктивное влияние и деструктивные последствия они приходят не через какие-то внешние силы, которые хотят разрушить церковь, не через сотрудников КГБ, которые сюда засланы, а через самих христиан. То есть сами христиане оказывают деструктивное, разрушительное влияние на других христиан, в частности, и на всю церковь в целом. Поэтому мы должны помнить, когда мы говорим о конфликтах, о том, что последствия их всегда печально, что влияние их всегда разрушительно, и что мы, Люди, которые могут быть замешаны в конфликтах, они могут стать проводниками этого деструктивного влияния. Тут сразу же вспоминаются слова Христа, что горе тому, через кого приходит искушение, и они вот очень хорошо подходят вот к этому моменту. Но нам нужно уже переходить к основному вопросу все-таки, к тому, как же нам избегать конфликтов, как же их не допускать в нашей жизни. И нужно понимать, конечно, что нет какой-то панацеи вообще от конфликта в целом, потому что каждый конфликт он во многом индивидуален, он требует какой-то точечной реакции на его проявление. Но, в принципе, у любого конфликта есть некая общая база, есть некая корневая причина, которая лежит в основании всех конфликтов. И поняв эту причину, мы сможем понять, каким образом нам бороться с конфликтами. Ну, Нам даже понимать, если честно, ничего не нужно, потому что Павел сам указывает и причину, и способ борьбы с этой причиной. Давайте прочитаем 16 стиха по 23. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, завязи, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствие Божие не наследуют. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И вот, к сожалению, в синодальном переводе связь 16 стиха с 15, она видна не настолько явно, насколько она могла бы быть видна. Дело в том, что переводчики опустили тот же самый противительный союз «же», поэтому логичнее было бы читать ближе к тексту «я же говорю вам», то есть противовес тому, как вы поступаете, «я же говорю вам». И вот новые переводы, они более точно передают этот смысл. Например, РБО переводит так. «Поэтому, я говорю вам, живите, как велит дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы». Или еще один новый перевод. «Но, я говорю, пусть дух укажет вам, как вести себя, и тогда вы не поддадитесь своей греховной природе». И вот в этих стихах уже однозначно видно, точнее в этих переводах однозначно видно, что Павел дает те рекомендации в 16 стихе, которые он дает, реагируя на ту проблему, которую он поставил в стихе 15. То есть он в стихе 15 говорит, что галаты ссорятся друг с другом, он указывает на плохие последствия того, что они ссорятся друг с другом, и здесь он говорит, как же эту ситуацию исправить. Но помимо того, что он говорит, как эту ситуацию исправить, он также указывает на причину этих конфликтов, потому что метод исправления этих конфликтов, он тесно связан с причиной этих конфликтов. Во-первых, метод исправления – это поступать по духу. Ну, мы чуть дальше рассмотрим, что это значит. А вот дальше идет причина. Павел говорит, живите по духу или поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И очевидно, что вожделение плоти, это то, что Павел полагал как основную причину конфликтов в галатийской церкви. То есть, если выразить это простым языком, мысль Павла такова. Причина конфликтов в галатийской церкви в том, что на жизнь галат сильное влияние оказывает их плоть. То есть можно назвать это ветхим человеком, неискупленной природой. Это не столь важно, смысл один и тот же. Вот та ветхая порочная часть, которая в них есть – она оказывает значительное влияние на их жизнь. И я хотел бы поподробнее разобрать вот эту вот причину, потому что а, можно сделать интересный вывод, что конфликты — это на самом деле явления не самостоятельные, Они не появляются сами по себе из ниоткуда. Конфликты — это лишь следствие. Конфликты — это производное от чего-то, от вот этой а, плотской природы. И подобные выводы, например, Павел делает в первом послании к Коринфянам в третьей главе. Напомню, в Коринфской церкви была тоже проблема с разногласиями, с разделениями. Там один говорил я Павлов, другой говорил я Кифин, третий я Аполосов. И у них на этом основании процветали разные распре. И вот Павел им пишет в третьей главе. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». И дальше он показывает, почему он считает, что они плотские. Он говорит, «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть Павел здесь а, рассматривает вот эти ссоры, зависть и разногласия, которые были в Каринской церкви, как индикатор их плотскости того, насколько сильно греховная природа господствует над ними. И апостол Иаков, например, в своем послании также пишет о причинах конфликтов среди получателей его послания в 4 главе. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» То есть, опять же, корень и распри, которые были среди получателей послания апостола Иакова, в том, что в них господствовали их вожделения – Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И здесь, опять же, четко прослеживается та же самая мысль, что причина конфликтов, причина распри в том, что над людьми, над их поведением, над их характером господствует их плоть, их ветхая природа, Поэтому причина конфликтов именно в этом. А теперь давайте вернемся к посланию Галата и посмотрим на то, как же нам с этой причиной бороться. Мы уже ранее сказали, что Павел говорит «поступайте по духу». Если говорить по-простому, то Павел призывает э, Галат к освещению, к уподоблению Христу, к тому, чтобы они сообразовывали свой характер с характером Христа. И он говорит, что поступайте по духу, и вследствие этого вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть логика Павла такова: когда человек освещается, когда он уподобляется Христу, когда он сообразовывает свой характер с характером Христа, тогда степень конфликтности этого человека снижается, тогда плоть, которая есть в нем, которая и является причиной любого конфликта, она становится слабее, она становится немощнее, и она уже не может оказывать такого влияния на жизнь человека, чтобы это приводило к каким-то серьезным конфликтам. И об этом Павел пишет дальше в семнадцатом стихе. Он говорит до этого в 16 стихе, что нужно жить по духу, и тогда они не будут исполнять вожделение плоти. А в 17 стихе он говорит, почему? Он говорит, ибо, то есть потому что, плоть желает противного духа, а дух желает противного плоти. И он говорит, что да, конечно, христиане иногда грешат из-за того, что в них остается плоть, но здесь он показывает вот этот механизм внутренней борьбы. О нем же он пишет в 7 главе послания к римлянам во второй ее части. И... Механизм этот таков, что в человеке борются два, вот две природы. Новая природа, возрожденная, новый человек, обновленный человек и ветхая природа. И когда человек освещается, когда он возрастает в освящении, когда он уподобляется Христу, а ветхая природа, которая участвует в этой борьбе, она становится все слабее и немощнее. И обратите внимание, что дальше Павел а, примерно это же и говорит, когда перечисляет, точнее как он иллюстрирует вот этот принцип а, в перечислении дел плоти и в перечислении плода духа. Давайте сначала посмотрим на дела плоти. А, в целом это, конечно же, не полный список, который там есть он даже заканчивается словами, и тому подобное. Павел его не писал для того, чтобы мы как-то си сидели и вот детально прям каждый пунктик разбирали. Но в целом, если посмотреть в общем на этот список, то мы можем обратить внимание, что те дела плоти, которые Павел перечисляет, это то, что относится непосредственно к тем возможным проблемам, которые были в Галатийской церкви. Первую категорию из двух мы можем выделить как реакцию Павла на возможную вседозволенность, которая могла бы появиться после его призывов к осознанию своей христианской свободы. То есть вот первые шесть категорий, плюс еще пьянство и бесчинство, мы можем отнести вот к тому, что была опасность вседозволенности, была опасность падения галат в противоположную крайность. Но вот вторая категория, она прямо касается второй проблемы, проблемы плохих взаимоотношений внутри галатийской церкви и вот этот список что вражда ссоры раз при и так далее вот это прямо относится к тому о чем мы сегодня говорим но в противовес этому павел показывает плод духа вот кстати говоря если вернуться к делам плоти то это доказывает наш вывод что причина любого конфликта в господстве плотской природы в человеке. То есть он показывает, что вражда, ссоры, распри и так далее – это все следствие плотской природы, это дела плоти, это то, что является производным от нее. И вот в противовес этим делам Павел показывает плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот… В этом списке, в принципе, все, кроме воздержания, относится как раз к проблеме взаимоотношений. Потому что воздержание, как я полагаю, это <coughs> качество, это плод духа, который должен был предостеречь Галат от впадения в эту вседозволенность, а вот все остальные качества – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие – это же все качество неконфликтного человека – это плод Духа, который делает человека неконфликтным. И это подтверждает полностью наш второй вывод о том, что а, лекарство от конфликтов, о том, что способ борьбы с конфликтами – это освещение. Когда человек освещается, когда он сообразовывает свой характер с характером Христа, и Дух Божий работает в нем, он производит плод. И этот плод делает человека неконфликтным – он делает его характер, он наделяет его характер такими качествами, которые с конфликтами просто ну, несовместимы. Поэтому, если отвечать на главный вопрос этой проповеди, на главный вопрос, который я сегодня поставил еще в самом начале, каким образом нам не допускать конфликтов в нашей жизни или как можно решить уже существующие конфликты, вывод один, то есть самое базовое это освещение, это уподобление Христу, это а, вот... Смирение той э, порочной плотской природы, которая в нас остается и которая является основным, э, основной причиной любого конфликта. Поэтому если вспомнить, о чем мы сегодня говорили, мы говорили о том, что, во-первых, следует э, бороться с конфликтами, потому что их последствия всегда плохие, их влияние всегда деструктивно. И что еще страшнее, мы можем быть проводниками этого влияния, мы можем быть теми, через кого это деструктивное влияние на церковь и на других христиан может быть оказано. И мы также говорили о причинах конфликтов и о том, как с ними бороться. Причина конфликтов в господстве плотской природы, в недостатке освещения, лекарства от конфликтов, в освещении, в том, чтобы возрастать в подобии Христу, в сообразовывании своего характера с характером Христа. Поэтому у меня все, давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за послание Галатам, за то, что Ты через апостола Павла так обильно назидаешь свою церковь. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты помог нам, возрастать в священии, чтобы каждый из нас уподоблялся Сыну Твоему Иисусу Христу, которого Ты поставил всем нам в пример. Мы молим Тебя о том, чтобы наш характер становился все более похожим на Него. Мы молим Тебя о том, чтобы мы были неконфликтные, миролюбивые, терпеливые друг к другу люди. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты помогал нам всячески служить друг другу в любви и не пользоваться своей христианской свободой, чтобы удовлетворять похоти нашей плоти, а чтобы мы в любви служили друг другу. Аминь.